C'est bon, on est parti sur Podbean en français. Donc, vous pouvez aller ouvrir votre application Podbean, aller faire vos partages. Oh, le robot est revenu! Et on est live sur Facebook. All right, all right. Bien, on, on va y aller parce qu'on dit toujours la définition de la folie, c'est de continuer à faire la même chose, même si on a le même résultat. OK, Jean-Philippe, it's just not working, OK? On ne va pas continuer à insister, puis que <rire> ça nous empêche de faire quest ce qu'on a à faire. Alors, bon matin tout le monde. Je vais commencer en vous demandant de bien partager le podcast. Merci. On a eu, Sabrina, combien d'abonnés de plus? Juste leur partager où on est rendu grâce à eux. Sur le groupe inspirationnel, on vous a fait le message hier, ajoutez votre monde, que vos amis que vous voulez qu'ils voient, vos, les gens que vous connaissez en MLM, et on a eu 42 ajouts hier sur le groupe inspirationnel. Nous venons de dépasser le 1000 membres. Hein, notre objectif est 10 000 et là, on vient de dépasser la barre du 1000. C'est ça, là je vois Linda Lépienne. Wouh! Patricia Collet, merci d'être là mon amour. J'ai tellement aimé que c'était écrit hier sur Facebook. Je suis contente que tu nous rejoins en, en vraie vie. Bon matin, Julie. Bon matin, Sylvie. Bon matin, Lise. Geneviève, Monique. Merci, Yvette, d'être avec nous. Lucie, Rachel, tout le monde. Bon matin, Jean-Philippe. Je sais qu'il nous écoute de loin, là. Mais c'est clair que ce matin, ça ne fonctionne pas. Il est en robot. Alors, on veut euh, ramener une belle façon de pouvoir réussir notre vie drive. Et réussir notre vie drive avec le, le livre... Think and Grow Rich, ça nous parle de l'importance de viser numéro un euh, d'une somme d'argent que vous voulez accumuler. Je, je dis toujours aux jeunes, dites jamais que l'argent n'achète pas le bonheur. Parce que oui, l'argent achète le bonheur, c'est-à-dire la paix. <rire> Et quand on achète la paix, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, à quelque part, ça augmente notre niveau de bonheur. Et je dis toujours que la mission ensemble, c'est de créer une belle communauté qui nivelle vers le haut. Alors, présentement, je suis toujours en train de dire à, à les, les, les gens que je travaille avec dans mon industrie, je dis toujours, assurez-vous, assurez-vous. Quand vous demandez des conseils, que vous êtes en train de demander des conseils à des gens que vous voulez devenir comme éventuellement. Mais jamais à mes égaux si je veux devenir tout ce que je, je visualise dans ma tête. Vous voulez demander des conseils en immobilier, allez jamais voir quelqu'un qui est égal à toi ou qui n'a pas d'immobilier juste parce qu'il y a lu un livre. Il y a plein de monde qui lisent plein d'affaires, tu sais. Comme ma voisine là qui va me dire comment élever mes enfants. Mais elle, elle n'a pas d'enfant. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va réussir dans la vie. Il faut définitivement s'entourer avec des gens euh, qui nivellent vers le haut. Puis ça, c'est tellement important. Puis la dernière chose que j'ai envie de vous partager, n'oubliez pas jamais que je vais travailler, moi personnellement, avec des gens qui ont un plan B. Ça, c'est clair, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre l'urgence qu'il y a à réussir à chaque jour. Donc, si je m'entoure et j'essaie de brainstormer avec des gens qui ont un plan B, on s'entend sûr qu'on ne parle pas du tout de la même longueur d'onde. Parce qu'elle, là, si elle tombe de ses trapèzes, elle va tomber dans un filet. Moi, si je tombe de mes trapèzes, you know, je vais mourir. Donc, c'est clair que je ne m'associe pas à des gens pour « think » et « penser grand » Si eux, ils ont un filet en dessous qui peut les ramasser s'ils tombent du haut. Alors, 
associez-vous à des gens qui s'en vont là où tu as envie de t'en aller. Donc, aujourd'hui, on termine les causes de l'échec. Et ça, ça fait partie des causes des, des échecs, les mauvaises associations. Puis c'est Sabrina qui va closer ce segment. Oui, parce qu'on a parlé lundi de... Il y a des gens qui se fient uniquement euh, à leur opinion et non au fait réel. Mais là, on a parlé de ces personnes-là, mais on n'a pas parlé de comment dealer avec ces personnes-là, parce que ça nous arrive, là. Hein, on fait un travail d'équipe, des fois, ça peut être au niveau de la famille, des fois, ça peut être un conjoint. Puis là, de dire, j'ai affaire à ce type de personnes-là, comment je fais pour qu'on prenne, à travers tout ça, les bonnes décisions? Puis vous avez peut-être des exemples, justement, de, de, de fois où ça vous est arrivé que euh, vous, vous, vous avez pris des décisions, que ce soit d'affaires ou des décisions personnelles parce que vous êtes fié à quelqu'un sans savoir que cette personne-là, elle s'était fiée à son opinion et non à des faits. Fait que là, on a vu lundi un peu, un peu comment les reconnaître, mais là, comment je fais pour travailler avec eux? Peu importe, quand j'ai une décision à prendre, si ça se fait en équipe, bien, il y a un brainstorm qu'il faut qu'il vienne avec ça. Puis nous, on a un super bel exemple qui est la famille. La famille, euh, pour nous, c'est qu'on se réunit les vendredis matins et souvent, on va même écrire dans le chat, c'est quoi nos idées pour la semaine? Fait qu'on fait notre premier brainstorm. Mais de cette façon-là, je peux faire ressortir les meilleures idées et après ça, faire ressortir les faits liés avec chacun des points. Pour être sûr que mes décisions ne sont pas prises sur des exceptions. Tu sais, combien de fois, là, on a des gens qui nous dit « Ah, tu sais, tout mon monde ne peut pas venir. » Quand on, on faisait une présentation, puis là, pour savoir, OK, tu as réussi à parler à combien de personnes? Tout ton monde, c'est combien de personnes? Ah, oh, ma mère, ma soeur, puis ma meilleure amie. Donc là, c'est de se baser sur un échantillonnage de trois personnes et non sur... Ou, toute mon équipe l'a essayé puis ça ne marche pas. OK, c'est combien de personnes qui l'ont essayé? Ah, ben j'en ai deux pour l'instant qui l'ont fait. Fait que si on, on fait ressortir le fait, combien de personnes, qui l'a fait, dans quel contexte, là, je suis capable de déceler autour de moi qui se base sur des faits et qui se base sur une opinion. Fait que déjà là, j'ai un premier tri qui vient se faire là-dedans. Et euh, après ça, ben là, je vais faire sortir les points forts et les points faibles de chacune des situations. Puis ça, là, sortir les points forts, points faibles dans à peu près chacune des décisions qu'on devrait prendre, il faut que ça soit sorti pour s'assurer que ce n'est pas une décision qui est prise sur les émotions. Parce que si on prend une décision sur les émotions, ben c'est clair qu'on ne se base pas sur les faits. Hein? C'est clair que là, on est même nous... On est, mais si je prends le temps de sortir la liste de quels sont mes pour, quels sont mes comptes, là, je, je vais réfléchir un petit peu plus puis je vais aller au-delà de l'émotion. Ça, je peux le faire faire aux gens autour de moi quand je suis à prendre une décision en équipe ou en couple ou en famille. Et après ça, là, je peux vraiment déterminer qui se base. Sur... C'est drôle hein, parce que moi, quand j'enseignais, on avait une des tâches que j'avais enseignées, c'est comment, ben, de, de, comment distinguer ce qui est vrai du faux dans tout ce qui est média. Puis présentement, c'est une des problématiques, là. Hein? Parce que les gens l'ont vu sur Facebook, ils croient que c'est vrai. Parce que les gens l'ont vu sur Google, parce qu'on le sait que pour Maria, Google, c'est scientifique. 
Mais parce que dans un des articles qui ont vu sur Google, c'est des faits. Et même présentement, on est obligé de se dire, parce qu'ils l'ont vu dans les médias, ils pensent que c'est vrai. Parce qu'on s'entend qu'au niveau de la désinformation, on a aussi un travail à faire là-dedans. Fait qu'une de mes tâches comme prof, c'était de faire analyser des situations, de se dire, ça, est-ce que tu penses que c'est vrai? Hey, J'ai même eu de mon, une réponse de mon garçon hier. Oui, mais maman, je l'ai vu sur TikTok. C'est pas parce que tu l'as vu sur TikTok que c'est vrai. Fait qu'il faut apprendre, tu sais, parce que oui, on a une tâche pour, si on comptoie les gens, puis que tu réalises qu'ils ne se basent jamais sur les faits, bien, tu as juste à pu travailler avec cette personne-là. Un moment tu apprends. Mais pour les enfants, on a un apprentissage à leur faire. Donc, oui, j'ai dû décortiquer les, les vidéos sur TikTok pour montrer que c'était pas vrai, que c'était du montage, parce que ça fait partie des apprentissages que les enfants doivent faire, mais c'est juste parce que des fois, les enfants, ils ont 30 ans. Hein? Ils n'ont juste pas réalisé ça à travers le temps. Fait que ça, c'est une des choses. Premièrement, déterminer avec qui je veux travailler, parce qu'on l'avait vu dans les échecs précédents. Une des causes de l'échec, c'est de ne pas travailler avec les bonnes personnes. Bien, si tu réalises que la personne ne se fie jamais sur les faits, tu n'as juste pas besoin de travailler avec elle. Si c'est toi le problème puis c'est toi qui ne se base pas sur les faits, tu as du travail à faire sur toi. Fais tes listes à point, point fort, point faible ou euh, avant, point pour ou contre, puis apprends à réfléchir un petit peu plus avant de passer à l'action. Ça, ça c'est un, euh, un des points qu'on voulait juste revenir dessus pour s'assurer de couvrir un peu comment je fais pour dealer avec des, des gens de ce type-là. Et là, j'ai vu qu'il y avait eu des commentaires euh, avec des, des points par rapport à l'argent, Marie-Pierre. Je ne sais pas si tu veux nous le nous lire parce qu'il était beaucoup trop gros pour que je le lise instantanément pendant que je parlais. Euh, dans son rappel, elle nous disait « L'argent n'achète pas le bonheur, mais son chum a compris que s'il ne veut pas de conflit à la maison, ben, il ne veut pas faire de ménage. Fait que la femme de ménage va rentrer dans la maison. » Et voilà. <rire> C'est parfait, merci. Mais oui, tu sais, ça en fait partie que je peux aussi éviter des conflits. Hein? On, on en parlait aussi avec Maria en début de podcast. Il faut absolument de dire, ben, quelles sont mes priorités? Si ce n'est pas dans ma priorité, mais que je veux que ça soit fait, je peux trouver quelqu'un pour le faire. Et euh, là, on a deux autres points qui sont des causes de l'échec qui peuvent être très simples à gérer. Mais un des points, c'est le manque de capital. Il n'y a pas assez d'argent dans l'entreprise. Ça ne marche plus. Mais il y a une raison à ça. Pourquoi il n'y a pas assez d'argent dans l'entreprise? Bien, c'est parce qu'il y a trop d'argent qui est sorti, généralement. Une entreprise, c'est toujours deux choses. Soit qu'il n'en rentre pas assez, soit qu'il en sort trop. Et c'est de voir, bien, dans le rendre pas assez, quelles sont les actions qui ont été faites, puis si on l'a couvert beaucoup depuis le début, quelles sont toutes les actions qu'on qu peut faire pour que notre entreprise fonctionne. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut faire attention à combien il en sort. Tu sais, la frugalité, on n'arrête pas d'en parler. Mais j'ai des périodes, moi, dans ma vie où je, quand j'ai acheté ma maison, là, quand j'ai fait les rénovations de ma maison, quand je, je suis rentrée dedans, j'étais célibataire, j'avais 23 ans, mais j'avais 20 pièces dans mes poches pour la semaine pour toutes mes dépenses extra, incluant si je décidais d'aller faire une plus longue route, le gaz que j'avais à mettre dans mon char. Là. Mais 
j'arrivais je, je, tout simplement parce que je ne dépensais pas. La seule raison pour laquelle je ne me suis pas endettée, la seule raison pour laquelle ça a fonctionné et la seule raison pour laquelle j'ai réussi à payer mon hypothèque pour mes 30 ans, c'est juste parce que je ne dépensais pas, tout allait pour payer mon hypothèque. Puis après ça, ça a pu changer les choses aussi. Mais ça reste que si j'avais suivi le beat de mes amis qui allaient prendre un verre le vendredi soir, qui allaient, bien, je l'audais une carte de crédit, c'était assuré qu'il allait en sortir plus. J'avais 20 pièces. Fait que si je voulais faire une sortie dans mon mois, il fallait que je les accumule, puis il ne fallait pas que ça coûte plus que 80 dans mon mois. C'était ça ma réalité. Même quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, je ne voulais pas m'endetter plus parce que là, j'ai un nouveau chum. Parce que combien, là, vont, pour pas que ça paraisse, vont quand même aller au resto, mais vont le mettre sa carte de crédit, vont quand même faire les activités parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils arrivent kiff-kiff au nouveau chum. Mais c'est dans ces habitudes-là. Et Maria, je sais que tu as un bel exemple d'une entreprise que euh, au départ, tu trouvais vraiment très prospère. Puis, ton, puis Mohamed n'arrêtait pas de dire euh, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'était-tu Protectron, c'est-tu ça? Oui, c'était quelqu'un avec qui j'avais été à l'école. Puis ça dépensait à mesure que sa compagnie gagnait de, de l'argent. Puis un jour, on passe devant, puis il y a une pancarte qui, qui dit « saisie ». Alors, c'était à l'encan. Donc, toujours vous rappeler, pas tout ce qui brille, c'est de l'or. De mon côté à moi, on est toujours frugal, peu importe combien d'argent qu'on gagne. Euh, puis cette frugalité a amené à une vie très, très prospère, même si on est parti euh, avec zéro, puis on a, on a clairé des hypothèques, on a clairé euh, des dettes parce qu'on a parti la franchise. Puis même si aujourd'hui, l'argent est définitivement, de, de, depuis 2004, je pourrais prendre ma retraite, on continue à être frugal parce que le gaspillage, pour moi et Mohamed, on a les mêmes valeurs. Premièrement, c'est péché. Et deuxièmement, si tu vas gaspiller, donne-le à quelqu'un en besoin. Alors, la mentalité, elle va te poursuivre. C'est un état d'être, c'est une croyance, c'est une foi. Combien de gens vont prendre des vacances quand ils ont une carte de crédit loadée? C'est là que tu vois, ça ne matche pas, là. Ou mon, mes parents, je, je compare à plein, plein de gens que je connais qui sont millionnaires aujourd'hui. Ils n'ont jamais pris des vacances avant qu'ils n'avaient pas clairé leurs hypothèques, avant qu'il n'y ait pas de l'argent mis de côté. Aujourd'hui, on a du monde qui prend des vacances. Je, je le mérite. Ah! Moi, moi, ce matin, j'ai pris plein de notes sur une partie de la formation, mais pour moi, qui, qui démontre clairement la mentalité de quelqu'un qui va toujours rester pauvre versus quelqu'un qui va réellement vivre sa vie de drive, être libre d'hypothèque, libre de dette, puis avoir assez d'argent pour venir en aide à quelqu'un. La frugalité, c'est la base. Puis, on a plein de façons d'être frugal. On a eu plein d'exemples. Mais j'aimerais ça que vous, vous nous écriviez. Parce que là, j'ai vu, Joanne a dit, je me suis tellement privée dans les deux dernières années étant seule avec le salaire familial pour les deux adultes, deux enfants, que maintenant, j'ai un peu plus. Puis là, oui, je me dis, euh, je le mérite. Mais il faut cesser cette roue-là qui tourne parce qu'elle réalise que, Là, plus je le mérite, c'est là le problème, c'est qu'il n'y aura jamais d'argent qui va s'accumuler. Je me souviens quand euh, on donnait les cours au studio ou on donnait le cours de finances, puis je disais aux gens, si vous avez commencé un MLM parce que vous aviez besoin d'argent, mais que vous ne changez absolument rien dans vos habitudes de vie, 
moi, je vous annonce que vous allez juste en dépenser plus. Parce qu'il va en rentrer plus, mais s'il n'y a pas de changement dans les habitudes de vie, il va en sortir plus. Fait que, quels sont les trucs que vous, vous avez pour que, un, limiter la sortie d'argent et pour réussir à en mettre plus de côté. Moi, je partageais, j'ai des... On, on, quand j'étais jeune, là, ma mère, elle mettait tout le temps son change dans un, dans un gros pot. Là. Puis avec ce change-là, c'est avec ça qu'elle partait en vacances. Moi, je me souviens, une fois par année, ma mère, a roulé cet argent-là et c'était l'argent avec lequel ils partaient dans le sud, mes parents. Mais aujourd'hui, on fonctionne souvent tout avec des cartes. Fait qu'on n'a comme plus d'argent, de, <rire> de, de change à mettre dans, dans, dans le pot. Bien, j'ai une application qui vient arrondir chacune de mes transactions dans mon compte de banque et qui met ça dans un compte à part. Et effectivement, j'ai amassé la totalité du voyage à Cancun pour mon chum. Moi, j'ai décidé que j'amenais mon chum à Cancun vu que j'étais qualifiée. Bien, présentement, j'ai son voyage à lui complètement mis de côté juste parce que ça l'a arrondi les transactions. Même principe que de le mettre dans... Il faut que ce soit des choses qui sont automatisées. Si vous n'avez pas l'habitude d'économiser, après ça, vous allez vous faire des virements automatiques, vous allez faire des choses, mais il faut prendre un point de départ. Prendre la décision. Comme là, euh, si ben là, on dit « faut changer les choses », Joanie a dit ben, « oui, là, je vais changer les choses », mais quelle est l'action que tu prends pour y arriver? Euh, L'application s'appelle Moka. Ça, elle s'appelait Milo, mais là, elle vient de changer dernièrement. Elle s'appelle Moka. Donc, ça, ça vous permet de faire. Puis là, j'ai vu, Marie-Pierre, qu'il y avait eu un bel exemple dans le euh, Podbean, si tu veux nous le lire, s'il te plaît. Rachel, elle dit, j'ai changé ma vision face à l'argent et le crédit. Il me reste trois paiements. Et ensuite, je vais m'exprimer sur le groupe inspirationnel en live parce qu'elle dit qu'elle n'est pas la seule qui a eu ce pattern-là. Ça fait qu'elle va être un des exemples que, oui, tu peux changer ta vision puis vraiment changer le cours. Euh, de ton histoire à toi. Oui, effectivement, Rachel, bravo, félicitations. Tu sais, c'est des choses simples. Il y a des beaux livres pour vous aider à ça parce qu'il faut s'instruire, il faut aller se développer. Et un des livres, c'est euh, « L'homme le plus riche de Babylone » qui vient vraiment nous expliquer que, OK, tu as un paiement d'auto qui se termine ou tu as un paiement qui se termine, prends cet argent-là et vient l'ajouter sur un autre paiement que tu as à faire. Donc, je vous donne un exemple. Moi, mon conjoint, ça fait cinq ans qu'il ne paye plus de véhicule, mais ça fait cinq ans que je paye encore son char. Ça fait cinq ans qu'on a continué à mettre cet argent-là de côté, mais qu'on le mettait sur d'autres dettes, ce qui fait que là, on finit les derniers paiements de sa maison, donc les deux hypothèques seront clairées. Parce qu'imaginez, si sur ton hypothèque, tu rajoutes un 350 à chaque mois, parce que je le sortais pareil de mon budget et si je le laisse dans mon budget, je vais le dépenser. Fait qu'à la place, on l'avait juste transféré et là, ben, on, on termine de payer l'hypothèque juste parce qu'on en mettait plus. Mais en réalité, c'est les mêmes paiements. J'ai rien changé à mes habitudes d'il y a cinq ans, même si j'ai eu des périodes creuses dans cette période-là. Parce que moi, j'ai eu des périodes où mon revenu était trop bas dans cette période-là. Je continuais quand même à faire les paiements supplémentaire parce que j'aurais eu à les faire pareil si j'avais eu à payer son auto. Fait que c'est des trucs comme ça. Donc, vous pouvez nous euh, les partager. Je trouve ça le fun quand, quand vous le faites. Euh, puis là, euh, bon, il y en a qui me demandent combien ça a pris de temps pour le voyage. Moi, j'ai doublé les... Dans le fond, je viens le mettre pour qu'ils arrondissent au double. Fait que c'est seulement depuis le mois de février quand je suis revenue de mon voyage du Guatemala 
que j'ai mis cet argent-là de côté depuis le mois de février, juste à arrondir mes transactions, parce que mon voyage au Guatemala venait aussi de ça. Donc, c'était comme ça qu'on avait pu se le permettre avec le, le bonus qu'on s'était mérité avec Tupperware. Combiner les deux ensemble, on est parti trois semaines, imaginez. Fait qu'il y a plein d'options pour vous si vous avez un objectif clair. Hein, ça, ça reste toujours le pourquoi j'arrive à faire ça puis que je ne vais pas piger dedans. C'est parce que j'ai un objectif clair à travers ça. Et le dernier point que, qui est une des causes de l'échec, c'est très simple. Toute autre chose qui peut t'amener à l'échec. Fait que dans tout ce qu'on a décrit, tous les 30 points qu'on a décrits depuis les derniers, ben, ça fait au-dessus d'un mois hein, qu'on est là-dessus, bien, s'il y a quelque chose qui n'a pas été couvert puis qui t'amène à l'échec, bien, c'est à cause de l'échec. J'avoue que je n'avais pas une liste en tête à vous donner, hein, parce qu'avec les 30 qu'on a couverts, je trouvais que ça couvrait quand même très, très bien ce qui était, euh, <rire> ce qui était là. Mais oui, s'il y a autre chose que vous voyez que ça vous amène en pente descendante à long terme, ben c'est parce que ça vous nuit dans vos réalisations. Hein? C'est vraiment la façon de... Parce que je ne vais pas garder une habitude parce qu'elle n'est pas dans la liste des causes de l'échec. Si ça m'amène à échouer, ben je ne vais juste pas garder cette habitude-là. Et là, en parlant des habitudes, une des choses pour nous aider à avoir de bonnes habitudes et de bien partir notre journée, Marie-Pierre, peux-tu expliquer ceux qui veulent aller se chercher le programme de 105 jours? Et juste rappeler pour les partages, on oublie de le faire en début de podcast. Mais en fait, pour les partages, je vais commencer avec ça. C'est que pour chaque partage, pour chaque commentaire, ça vous donne des cœurs. Pour les commentaires, je ne me trompe pas, c'est cinq cœurs par commentaire. Quand vous partagez, ça vous en donne dix. Et à la fin du mois, on fait toujours un tirage parmi tout le monde qui a partagé, qui a commenté durant le mois. Et là, on vous a maintenant offert deux possibilités de cadeaux. Fait que si tu n'as pas encore embarqué dans les 105 jours, tu as la possibilité d'embarquer dans les 105 jours. Mais sinon, c'est quand même l'option aussi d'un rabais pour la conférence du 5 décembre. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir le faire. Donc, continuez à partager. Et évidemment, un des objectifs, c'est qu'on se ramasse numéro un, parce que Maria est très compétitive. Fait qu'on continue à travailler fort pour se rendre jusqu'à numéro un podcast. Donc, c'est sûr que si vous êtes bilingue, bien, suivez-nous aussi en anglais. Comme ça, bien, c'est les mêmes cœurs. Vous allez doubler vos cœurs dans un même matin. C'est bon. <rire> Donc, c'est sûr que oui, le Toujours, si vous n'avez pas commencé déjà à le faire, c'est sûr qu'on va vous conseiller de le faire parce que c'est vraiment un journal intentionnel qui veut dire qu'à chaque matin, tu sais où tu t'en vas, tu sais c'est quoi tes objectifs. Puis après ça, quand tu fais ta liste de choses à faire, bien, ça va être très bien en fonction des objectifs et non pas juste une liste à faire pour une liste à faire. Puis que finalement, si tu en surlignes tout un dans ta journée, ça ne te dérangera pas parce que ce n'est pas relié à tes rêves. Tandis que quand tu prends le temps à chaque matin d'écrire tes rêves et ensuite faire ta liste en fonction de ça, Bien, nécessairement, ça te donne un petit boost de plus de vouloir faire beaucoup de choses sur ta liste, de pouvoir m'enrayer le plus possible. Donc, c'est vraiment un super exercice à faire. Et à chaque jour, on vous donne un exercice en plus différent qui va vous aider à soit travailler sur vous-même ou peut-être juste euh, faire une vision. Donc, c'est vraiment fun à tous les jours d'avoir quelque chose de différent. Et en fin de journée, on vous pose les cinq questions pour vraiment faire un retour sur ta journée et en ressortir tout ce qui était beau et tout ce que tu étais fière de ta journée. Donc, euh, si vous n'avez pas déjà commencé, embarquez directement avec nous. Mettez-vous en équipe de deux. Si vous n'avez pas quelqu'un avec qui le faire, vous pouvez penser peut-être à votre conjoint, peut-être avec une amie. Euh, C'est pas que vous écoutez le podcast, mais ce serait le fun qu'elle embarque avec vous. 
Et juste aller sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des gamins. Vous allez retrouver dans les annonces le lien directement pour aller le commander. Et vous avez toutes les versions possibles. Fait que tu veux la version PDF, tu as la version PDF, tu as la version papier, boudinée, livrée chez vous, tu l'as aussi. Si tu veux la version avec la conférence, tu l'as aussi. Tu as toutes les versions, toutes sur le même lien. Donc, c'est vraiment facile. Si vous êtes sur le Facebook Live, juste à regarder en haut, il y a le lien pour pouvoir cliquer directement dessus et aller vous le commander. On a justement Yvette et José qui nous ont dit qu'ils allaient commencer ensemble. Fait que, ils vont tout simplement cliquer sur le lien. Moi, je vais savoir quoi vous envoyer comme information puis comme document. Et merci, Maria. Veux-tu nous faire le close de ton côté? Maria, as-tu un petit grain de sel à rajouter? Je vous souhaite une journée remplie de succès et mon grain de sel est toujours le même. Je dis à mes enfants tous les jours, je vais vous le répéter à voix tous les jours, Tenez-vous avec des gens que vous avez envie que quand vous devenez grand, à être comme eux. Faites très attention aux gens qui... Euh, vous, quand les gens disent « Oh, Sylvie, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. » That is flattery. Puis la, je ne sais pas si en français on dit la flatterie. OK? Est un ami empoisonné. Euh, la flatterie est un ami empoisonné parce qu'il nourrit ton ego. Et pour réussir dans la vie, il faut euh, garder l'ego vide pour que tu puisses avoir toujours l'attitude de servir et être au service des gens. Et trop souvent, je vous le dis, moi, ma vie est faite. Trop souvent, je vois des gens qui commencent à progresser et malheureusement, ils cherchent à nourrir l'ego au lieu de chercher à être un meilleur serviteur. Amen. Alors, allez être au service des gens et entourez-vous de gens que quand on devient grand, on veut être comme eux. Si vraiment, on veut réussir réellement dans la vie. Alors, moi, je vous embrasse fort. Merci de votre temps. Merci de partager. Puis, merci de donner l'exemple en nivelant vers le haut et de s'encourager chacune à être une meilleure version de nous-mêmes. Bye-bye tout le monde et merci. Moi, les enfants, la flèche me manque vraiment là. On partit. Ben, la flèche, tu leur diras bonjour, OK? <rire> Bye, bonne journée. Bye, bye, bonne journée.